0: Und bevor wir jetzt mit der Podcast-Episode loslegen, habe ich noch richtig tolle News für dich, denn jetzt im Sommer startet der zweite und damit auch letzte Durchgang des VIP-Coaching-Programms und damit werden wir 2023 noch zu deinem Jahr machen, auch wenn es bisher vielleicht wieder mal nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast, mit dem VIP-Coaching-Programm führe ich dich an dein dauerhaft erfolgreiches Ziel. Was du jetzt einfach tun kannst, damit du dir die Möglichkeit schaffst, mit dabei zu sein, ist, dich auf die Warteliste einzutragen. Das kannst du einfach machen unter www.abspecken-k-jeder.de slash VIP. Dann bekommst du als erstes alle Infos zum Programm, bekommst in jedem Fall das beste Angebot und das Ganze natürlich unverbindlich. Du bekommst alle Infos, den genauen Ablauf, was ist drin, was passiert dort und auch ein paar Stimmen von bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also alles das, was du für deine Entscheidung brauchst. Also trag dich schnell ein auf www.abspecken-kann-jeder.de vip und jetzt legen wir mit dem Podcast los. Musik ab. Das ist der Podcast, der dich auf den Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet. Und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de und ich freue mich, dass du heute da bist. Gibt es eigentlich Monate oder Jahreszeiten, in denen ich besser abnehmen kann als in anderen ist da wirklich was dran an diesem saisonalen Abnehmen? Na, no, ich würde sagen, wir haben das Thema Sommer als Monatsthema im Podcast. Dann lass uns doch mal diese Frage direkt beantworten. Und erlaube mir bitte an dieser Stelle für einen kurzen Werbehinweis zu unterbrechen, die Sonne ist wieder da. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, nicht nur die Tage werden wieder länger, sondern wenn wir uns bereits morgens dem Sonnenlicht aussetzen, dann steigt der Serotoninspiegel und wir sind automatisch wacher und besser gelaunt. Und parallel stellen wir auch unsere innere Uhr, sodass wir am Abend gut einschlafen können. Mehr geht doch nicht. Und mein Tipp für dich, baue doch in deine Morgenroutine ab sofort so einen kurzen Moment draußen ein. Vielleicht hast du einen Balkon, vielleicht hast du eine Terrasse oder einen Garten oder kannst einfach so eine Runde drehen und nimm doch dann einfach auf diese Runde dein AG1 mit. Du weißt ja, dass das AG1 meine Morgenroutine ist und ich liebe das AG1 so sehr, weil es mich genau 60 Sekunden am Morgen kostet. Ich rühre einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einmal am Tag und das war's. Dann habe ich 75 hochwertige Inhaltsstoffe aufgenommen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und viele weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit, werden also besonders gut vom Körper aufgenommen und besser kann man doch nicht in den Tag starten. Wenn du es genauso machen willst wie ich, dann kannst du dir einfach das AG1 bequem im Abo nach Hause liefern lassen. Du hast eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, kannst es also wirklich risikofrei drei Monate lang testen und bekommst es an die Haustür geliefert. Über meinen Link, athleticgreens.com, abspecken kann jeder, erhältst du außerdem bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und k 2 und das AG1 im praktischen Reiseformat, also 5 AG1 Travel Packs für unterwegs. Also jetzt auf Atlantic Greens slash abspecken kann jeder 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung mit deiner neuen Morgenroutine unterstützen. Und jetzt geht's weiter. Ja, und die Frage, ob es saisonales Abnehmen gibt, das würde ich tatsächlich gerne mit dir in der heutigen Podcast-Folge besprechen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich immer wieder höre, dass es Monate, Jahreszeiten, ja, Saisons gibt, sage ich jetzt mal, wo die Menschen besser abnehmen als in anderen. Und manchmal bekomme ich auch die Frage gestellt, ist da vielleicht irgendwie was in der Natur im Körper und sonst was. Also ist es vielleicht einfach so, dass wir einen saisonalen Abnahmeverlauf haben? Und diese Frage würde ich ganz gerne mit einem klaren Jein beantworten. Das war wieder sehr konkret, Ne, so kennst du mich gar nicht. Aber ich werde dir natürlich dieses Jein auch aufsplitten. Also wo ich ganz klar ein Nein dazu sagen kann, ist, dass es sowas gibt wie, ja in dieser Jahreszeit nehmen alle Menschen besser ab als andere. Oder in diesen Monaten nehmen alle Menschen schlechter ab als andere. Natürlich gibt es Statistiken, dass die Abnahmen im Dezember jetzt eher Zunahmen sind. Das liegt aber natürlich nicht an der Saison oder an dem, was da in der Luft liegt, sondern wie gesagt eben an den Feiertagen, an Weihnachten etc. Und natürlich wird es auch Urlaube im Sommer geben. Andersrum, es wird Monate im Sommer geben, das wollte ich sagen, wo mit Sicherheit die Abnahmen vielleicht auch im Durchschnitt, wenn wir sie ausrechnen würden, in unserem Land nicht so hoch sind wie sonst, weil da besonders viele Urlaube reinfallen. Habe ich jetzt tatsächlich noch nicht recherchiert, aber ich bin mir fast sicher, dass das so ist. Also von daher ist, ist es nicht so, dass du dann und dann besser abnimmst als dann und dann. Ja, und natürlich, um das. Um dieses Beispiel jetzt nochmal dicht zu machen, werden wir mit Sicherheit, ähm, wenn wir, wir und wir sprechen jetzt nur über Abnahmen, ne? wir sprechen ja nicht über wirkliche Veränderungen, aber natürlich werden wir wahrscheinlich hohe Abnahmen im Januar haben, weil da alle Menschen motiviert sind und irgendein Quatsch anfangen, der sich aber natürlich kurzfristig aufs Gewicht auswirkt. So, also von daher können wir da schon mal einen Haken dran machen, darfst du schon mal tief durchatmen, ist dir aber wahrscheinlich auch schon selber aufgefallen, denn wenn du Menschen beobachtest oder dich mit anderen Menschen austauscht, dann hast du immer beides, du wirst die Leute finden, die sagen, oh, ja, du, stimmt, erlebe ich auch so oder nee, ach, das ist ja witzig, dass das bei dir so ist, bei mir ist es genau andersrum, aber ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt ein Jein auf die Frage, gibt es ein saisonales Abnehmen und ich möchte dir jetzt ganz gerne mal das Ja erläutern, denn es kann durchaus sein und die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr, sehr hoch, dass es bei dir ein saisonales Abnehmen gibt. Und das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, aber es ist total wichtig, das zu wissen. Denn wenn ich vorher weiß, wie mein saisonales Abnehmen verläuft, dann kann ich mich a mental mal drauf vorbereiten und natürlich auch b, und das ist ja fast das Wichtigste, meine Strategien darauf anpassen. Und du kannst dich an dieser Stelle jetzt mal fragen, als erste Frage, die dir so während der heutigen Podcast-Folge mal so zu Gemüte führen kannst, was ist denn eigentlich meine Abnehmensaison und was ist denn sie auf jeden Fall nicht? Also wenn du dich so beobachtest, hast du das Gefühl, du nimmst im Winter besser ab, im Frühling, im Herbst, im Sommer, über den wir ja heute sprechen wollen, gibt es vielleicht sogar Monate, wo es bei dir immer gut läuft, ähm, gibt es Monate, wo es bei dir immer nicht so gut läuft, und dann überlege dir mal im nächsten Schritt, und da, das machen viele schon tatsächlich gar nicht, woran liegt denn das eigentlich? Und geh mal bitte ähm, über den Gedanken hinaus von, ja ich nehme halt im Sommer besser ab. Oder im Winter halt schlechter. Es ist wichtig zu verstehen, warum. Und es ist manchmal auch wichtig zu verstehen, gibt es da eher gesellschaftliche Begründungen? Gibt es da eher Kopfbegründungen? Was meine ich damit? Eine gesellschaftliche Begründung kann beispielsweise sein, du sagst, ach, also im April, immer so also irgendein Beispiel jetzt, ne? ähm, nehme ich immer total beschissen ab, weil da... Zehn Geburtstage reinfallen und ich bin auf allen zehn eingeladen und ich möchte da auch hingehen und ich will da irgendwie auch nicht aufs Essen gucken. Das gehört halt einfach zu meinem Leben dazu. Das sind gesellschaftliche Gründe, ne? Weihnachten und so weiter und so fort. Das ist es aber häufig nicht. Tatsächlich ist es eher so, na, ich weiß, ich, ich habe gerade kurz gestockt, du hast es gemerkt, ob das stimmt. Ich will gar nicht sagen, eher so, sagen wir mal anders. Es ist tatsächlich sogar häufig so, dass diese Gründe etwas mit dem Kopf zu tun haben. Und das fängt schon an, wenn ich sage, im Sommer nehme ich schlechter ab, da wird da schnell mal ein Glaubenssatz draus, im Sommer kann ich eh nicht abnehmen. Und du weißt, wie mächtig Glaubenssätze sind, negative Glaubenssätze vor allen Dingen, und du weißt auch, wie die unser Handeln und unsere Entscheidungen beeinflussen können. Es kann aber auch einfach sein, beispielsweise, wenn du mal wieder einen Januarsprint hingelegt hast, wo dein Fokus nur auf der Waage war, was du hoffentlich, wenn du diesen Podcast wirst, weißt, was gar keinen Sinn ergibt, dass du danach natürlich eine Durststrecke hast, dass du wieder enttäuscht von dir bist, dass du deshalb ins emotionale Essen beispielsweise fällst. Emotionales Essen ist die Überleitung. Gibt es vielleicht Phasen, da kommen wir ja auch noch kurz drauf zu sprechen, wo du stärker emotional ist als in anderen? Gibt es vielleicht so klassische Urlaubszeiten, wo du dich so runterziehst, dadurch, dass du dann eben im Urlaub vielleicht einfach mal nicht in der negativen Energiebilanz bist, sondern sogar weit in der positiven, dass du das Gefühl hast, es macht doch eh alles keinen Sinn. Hast du dir wieder, da haben wir auch schon drüber gesprochen, total verrückte Sommerziele gesetzt, die du überhaupt nicht erreichen konntest und die zur Folge haben, dass du jetzt wieder demotiviert bist. Also allein dir über diese Frage mal Gedanken zu machen, also ich wiederhole nochmal, wo wir gerade sind, Gibt es bei mir ein saisonales Abnehmen? In welchen Monaten oder Jahreszeiten ist das so? Und warum bringt dich schon mal den ersten Schritt weiter? Ich möchte jetzt mit dir aber, logischerweise, weil wir uns auf den Sommer so langsam zubewegen, ähm, möchte ich natürlich mit dir über die typischen saisonalen Sommerdinge sprechen. Also was kann denn beeinflussen, dass wir im Sommer besser abnehmen oder schlechter abnehmen? als zu anderen Jahreszeiten. Und ich glaube, dass wenn wir dieses Beispiel jetzt nochmal zusammen durchgehen, wir es a schaffen, dass du für dich sagen kannst, oh, wie stehe ich denn eigentlich zu dieser Jahreszeit? Vielleicht sind dir gewisse Dinge einfach auch gar nicht bewusst. Dass du b für dich Strategien finden kannst. Und c auch so ein bisschen merkst, wo sind vielleicht gesellschaftliche Dinge, wo sind vielleicht Stellschrauben im Kopf? Das wird mit Sicherheit super interessant. Also, zuerst nochmal, was hat es mit diesem saisonalen Abnehmen überhaupt auf sich? Warum sprechen wir darüber? Es ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir einmal nochmal diese Schleife drehen. Es ist total wichtig und das hörst du von mir immer wieder, dass wir, wenn wir dauerhaft erfolgreich abnehmen wollen, den Fokus von der Waage nehmen und den Fokus auf unsere Zufriedenheit legen. Und ein Fokus oder ein, mal, ein Unterthema der Zufriedenheit ist, dass unser Weg, der super individuell ist, natürlich auch zu unserem Leben passt. Und unser Leben kann in verschiedenen saisonalen Abschnitten anders stattfinden. Du wirst mit Sicherheit, spekuliere ich jetzt einfach mal, andere Dinge machen im Winter als das, was du im Sommer tust. Und vielleicht unterscheiden sich deine Aktivitäten, die du im Sommer oder im Winter tust, auch maßgeblich von denen, was andere Menschen so machen. Keine Ahnung, vielleicht bist du so eine Extrem-Skifahrerin oder ein Extrem-Skifahrer und machst ganz, ganz viel Skisport, was andere halt gar nicht machen. Also ich will dir sagen, es ist auch mit nichts und niemandem vergleichbar, sondern es ist unsere Aufgabe immerhin zu gucken, wie findet eigentlich unser Leben statt und wie können wir unseren Weg so anpassen, dass er uns zufrieden macht, dass wir nicht in irgendwelche Fallen laufen und dass wir natürlich überwiegend, sage ich jetzt mal, im Jahresverlauf in der negativen Energiebilanz sind, denn wir wollen ja abnehmen, deshalb sind wir ja da. Und unter diesem Motto möchte ich jetzt mal mit dir auf den Sommer schauen und es kann sein, dass du dich in einigen Beispielen wiederfindest, aber ich will dich natürlich vor allen Dingen dazu animieren, zu gucken, wie deine Sommer denn so stattfinden. Und lass uns mal den ersten Blick auf das saisonale Abnehmen im Sommer werfen, indem wir uns einfach mal anschauen, was sich bei vielen Menschen bei der Lebensmittelauswahl verändert. Es ist nämlich tatsächlich so, dass in den verschiedenen Saisons unterschiedliche Lebensmittel aktueller werden, präsenter werden. Und bei vielen ist das im Sommer natürlich, na, einmal darfst du raten, das Eis. Das Eis ist natürlich so ein klassisches Sommerlebensmittel, wo sich viele Menschen auch drauf freuen. Die Eisdielen machen auf, vielleicht kennst du das auch. Hier gibt es so mobile Eisfahrräder und die haben teilweise super leckeres, selbst hergestelltes Eis. Vielleicht holst du dir aber einfach irgendwie ein Eis mehr aus dem Supermarkt oder hast immer so die klassische Eispackung im Gefrierfach liegen für dich oder für die Familie. Also einfach ein Lebensmittel, was ja irgendwie dein Sortiment in dieser Saison erweitert. Genauso geht es übrigens vielen im Sommer mit Alkohol. Also Alkohol ist jetzt natürlich kein saisonales Getränk, aber, und schau dann mal bei dir hin, viele trinken eher im Sommerabend das Gläschen Wein oder den Aperol Spritz oder den Lilly Wildberry, ähm, weil einfach die Abende länger werden, weil es wärmer ist, Terrasse, Saison, draußen sitzen und dann kommt vielleicht irgendwie zum Eis Zusätzlich eben noch das Gläschen Wein oder der Alkohol mit dazu. Generell verändert sich vielleicht die Lebensmittelaufnahme bei dir, weil du eben mehr draußen bist. Vielleicht verabredest du dich eher mal draußen mit einer Freundin oder mit einem Freund und dabei gibt es halt eben immer Begleitung in Form von Wein, in Form von Essen. Also vielleicht gehst du im Sommer auch einfach häufiger auswärts essen als in anderen, in anderen Jahreszeiten. Also allein das ist jetzt mal etwas, was sich ähm, auf die Lebensmittel auswirken kann. Und ich habe jetzt gerade mal so ein paar in Anführungsstrichen, ich will das überhaupt nicht bewerten, weil das Quatsch ist, aber ich buche es jetzt mal einfach in die Kategorie negative Lebensmittelveränderung ein. Also es kommt einfach etwas dazu. Naja, wenn wir da jetzt mal strategisch dran gehen, was ist denn da unsere Aufgabe? Was natürlich schwierig wird, und das wird dir klar sein, wenn du quasi deinen bisherigen Lebensstil der vielleicht auch in Ordnung war, so weiterführst. Also angenommen, du warst so ganz gut in der negativen Energiebilanz immer, warst zufrieden und vielleicht ist es bei dir so wie bei mir. Du tanzt dann natürlich auch immer so am Rand um, äh, Rand rum. Also es ist jetzt nicht da so, dass du irgendwie Ellen viele Kalorien übrig hast am Ende des Tages, sondern vielleicht bist du auch so direkt bei plus minus null, dass du halt eben dein Defizit hast, was dir die Yasio App beispielsweise berechnet. Naja, und dann kommt auf einmal so zwei, dreimal die Woche ein Eis oder ein Glas Wein dazu. Oder halt eben so ein Cocktail. Ähm, vielleicht sogar jeden Tag. Und du merkst auf einmal, scheiße, ich habe diese Kalorien überhaupt nicht übrig. sondern genau, Du gehst genau mit diesen Kalorien einfach ins, ähm, also raus aus deinem Defizit. Das war der Satz, den ich sagen wollte. Und merkst, ja blöd, ich will darauf aber gar nicht verzichten, weil das ist alles so schön und das ist irgendwie auch mein Leben. Und dann kommen bei vielen ganz häufig so diese alten Glaubenssätze wieder durch. Ja siehst du, ich kann halt nicht abnehmen. Ich krieg's halt nicht hin. Und dann bist du genau in diesem Zwiespalt, wo es bei uns ja eigentlich auch darum geht, nämlich natürlich sollst du nicht von deiner Zufriedenheit Abstand nehmen, aber natürlich möchtest du abnehmen und dann darfst du auch an deiner Energiebilanz schrauben. Und das ist halt das, was jetzt wichtig ist, wenn du das halt eben weißt, wie du tickst. Denn fang bitte nicht an, dir Alkohol und Eis zu verbieten, was zu deinem Lebensweg gehört, sondern. Finde Strategien, wie du diese Dinge mitunter bekommst. Und lass mich da nochmal kurz eine Kurve drehen. Natürlich ist es wichtig, dass du dich hinterfragst und denke bitte an die ähm, Folge, suchst du dir sonst gerne nochmal raus, ich kann nicht das Leben einer Übergewichtigen oder eines Übergewichtigen führen und abnehmen wollen. Natürlich kannst du hinterfragen, ob es Sinn ergibt, dass du jeden Abend drei Gläser Wein trinkst oder dass du jeden Tag ein Eis isst. Muss das wirklich sein? Trägt das wirklich zu so deiner Zufriedenheit bei? Oder ist es eher so ein, ich breche wieder aus meinem alten Verzichtsdenken aus und übertreibe es halt ein Stück weit? Natürlich darfst du darauf schauen, aber am Ende ist es einfach wichtig, dass du sagst, okay, im Sommer gehören diese Lebensmittel für mich dazu, vielleicht nennen wir sie auch eher mal Genussmittel, und ich möchte die ganz gerne mit einbauen. Das heißt, finde Wege, wie du diese Lebensmittel möglich machst. Und ja, das kann sein, dass du da ein bisschen an deinen Gewohnheiten schrauben musst, denn das weißt du auch, das ist ja eigentlich auch schön, Gewohnheiten bilden sich recht schnell und wenn wir jetzt irgendwie gerade so ganz gut durch den Winter und den Frühling gekommen sind und vielleicht die Strategien da gar nicht so anpassen mussten, sind wir in so einem Rhythmus drin und auf einmal merken wir, Mist, das passt nicht mehr, da müssen wir dran schrauben, das kann sich im ersten Moment vielleicht schwierig anfühlen, weil ich sage mal, es ist neu, es ist gar nicht schwierig, es ist neu, aber gib dir halt eben dann wirklich die Zeit, da auch so ein bisschen auszuprobieren. Und ich gebe dir jetzt mal gleich direkt zwei Stellschrauben, die auch zum Sommer gehören und die du vielleicht auch für dich nutzen kannst. Wir bleiben mal bei den Lebensmitteln, denn im Sommer ist es tatsächlich so, und das ist bei mir übrigens auch so, da fällt es den Menschen leichter oder sie haben mehr Lust darauf, eher leichte Lebensmittel zu essen. Also im Sommer fällt es mir zum Beispiel viel, viel leichter und ich habe da auch richtig Bock drauf, einfach einen großen, frischen Salat zu essen, der natürlich kaum Kalorien hat, als im Winter. Ich weiß bis heute nicht, woran das liegt, ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt, ich weiß, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht, aber im Sommer habe ich echt Bock auf Salat und das macht mich echt zufrieden. Und das ist natürlich eine super Chance für dich, Kalorien zu sparen. Und zwar ohne dich zu knechten. Wenn du dir mittags beispielsweise oder auch abends einen schönen Salat machst, ne, und das muss ja gar nicht ein Blattsalat sein, das kann ja ein Salat sein mit Tomaten, mit äh, Thunfisch, mit Ei, also wo du auch deine Proteine bekommst, du wirst trotzdem merken, dass du Kalorien sparst, wenn du halt nicht irgendwelche irrsinnigen Dressings da drauf knallst. Und merkst dann, oh, dadurch spare ich ja genau diese Kalorien relativ einfach und automatisch für das Eis oder für das Gläschen Wein. Und auf einmal merkst du, oh, da gibt es Stellschrauben und auch das gehört denn vielleicht zu deinem Leben dazu. Es wird dir aber eher schwerer fallen, dich an diese Dinge zu erinnern, die dir vielleicht im Sommer abnahmetechnisch leichter fallen, weil ich sage mal, das Eis wird uns permanent präsentiert und vor die Nase gehalten, dass wir im Sommer doch eigentlich auch gut Salat essen können. Ja, das vielleicht auch, aber da dürfen wir uns einfach dran erinnern und vielleicht auch an viele, viele andere Sachen. Und ich finde jetzt mal die Überleitung zum nächsten Thema, das ist das Thema Bewegung. Im Sommer fällt es a. vielen leichter, nach draußen zu gehen und sich zu bewegen. Und da meine ich jetzt gar nicht unbedingt Joggen oder irgendwelche anderen Dinge, sondern die Spaziergänge werden wieder angenehmer. Es ist heller, es ist für viele Frauen ein Thema, das weiß ich. Die sagen, oh, ich kann bei mir so in der Gegend nicht unbedingt jetzt da in der Dunkelheit alleine rumlaufen oder will das auch nicht. Das wird im Sommer wieder angenehmer. Es finden wieder mehr Verabredungen draußen statt. Und dass du dir vielleicht überlegst, wir hatten das Thema vorhin, muss ich mich jetzt eigentlich schon wieder zum Essen verabreden, weil ich mich draußen verabreden will oder kann ich mich einfach, und das mache ich zum Beispiel im Sommer, das weißt du vielleicht auch schon, mich einfach regelmäßig zu Spaziergängen draußen verabreden. Das macht halt im Sommer viel, viel mehr Spaß als im Winter. Und bei vielen erhöht sich dadurch einfach das Bewegungslevel. Und vielleicht ist es auch das, woran du dich relativ schnell erinnern musst, dass du sagst, Mensch, die, die Tage sind doch jetzt wieder länger, es ist länger Hey, fang doch jetzt mal wieder an Spaziergänge zu machen, fang doch wieder an Verabredungen zu treffen und die Bewegung ist natürlich nicht nur gesünder, wird mit Sicherheit nicht nur deinen Schlaf unterstützen, sondern wird natürlich auch einfach Kalorien verbrauchen, also auch da kannst du wieder ein bisschen einsparen. Und vielleicht hast du irgendwie auch Lust, im Sommer eine neue Bewegung zu entdecken, die dir im Winter vielleicht irgendwie nicht so leicht fällt. Genauso ist es natürlich auch wichtig, andersrum drauf zu schauen, wenn du ich sage mal, nicht gerne schwitzt und für dich so das Gefühl hast, oh, alle Sportarten, die ich im Winter mache, die sind mir im Sommer zu anstrengend. Das meine ich überhaupt nicht bewertend, also ich habe da großes Verständnis für. Also wenn ich so an meinen Laufband denke, da habe ich natürlich auch einen anderen, ich sag mal, einen anderen Schweiß, der da, der da ins Spiel kommt als im Winter. Ich mache das natürlich trotzdem, weil das ja meine Routine ist, aber ich verstehe auch jede und jeden, die sagt, neben Sommer mache ich das lieber nicht, berücksichtige aber einfach deinen Energieverbrauch durch die Bewegung. Also ich hoffe, du konntest jetzt schon merken, wie wenn du einfach analysierst, wie du saisonal so tickst, essenstechnisch und bewegungstechnisch, dass du da unheimlich schnell Stellschrauben finden und Strategien anpassen kannst. Das wird dir aber einfach leichter gelingen, wenn du dich im Vorhinein damit beschäftigst, als wenn du irgendwie schon dir zwei Monate dabei zuguckst, wie irgendwie gefühlt alles aus dem Ruder läuft. Denn wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wenn wir erstmal so blind in so einen Sommer reinlaufen und irgendwie erstmal ein paar Wochen das Gefühl haben, wir kriegen ja nichts mehr auf die Reihe, das macht natürlich auch was mit unserer Motivation, was auch wieder eine Konsequenz hat und wo wir gerade bei Motivation und Konsequenz sind, liegt ja quasi die Überleitung zu den Emotionen recht nah. Und ich möchte dich auch mal fragen und dich einladen, dahin zu schauen vielleicht sogar ähm, mit dem emotionalen Fass, wenn du in der kann mitgliedschaft bist, ähm, hast du vielleicht im Sommer auch andere Emotionen? Hast du vielleicht andere Gründe, weniger Gründe, mehr Gründe, emotional zu essen? Auch das ist meist, wenn es saisonal abhängig ist, gut vorhersehbar und ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Das klassischste Beispiel ist, dass Menschen sich einfach besser fühlen, wenn es hell ist. Menschen, die sich vielleicht schnell alleine fühlen, Menschen, die, die einfach dieses, dieses Dunkle nicht mögen, wo, wo, wo diese Stimmung, die vielleicht sich ein bisschen gedrückt darstellt, dann auch zum emotionalen Essen einlädt, dass sie das im Sommer gar nicht haben. Also auch das kann super interessant sein zu beobachten. Oder genau das Gegenteil. Du weißt, bei dir ist es im Sommer auf der Arbeit stressig. Vielleicht vor deinem Urlaub ist es immer stressig. Vielleicht hast du auch Saisonen auf der Arbeit, wo es stressig wird. Ist da mehr Platz für emotionales Essen? Musst du da mehr in die Prävention gehen? Darfst du da mehr mit dem Thema arbeiten? Vielleicht hast du im Sommer viele schöne Ereignisse, die deine Stimmung eher aufhellen. Vielleicht hast du aber auch, ein paar traurige Ereignisse wie Todestrage oder ähnliches, wo du weißt, oh, das wird für mich immer nicht so leicht. Und mir geht es gar nicht darum, dass du dich in diesen negativen Emotionen beispielsweise suhlst, sondern dass du dich darauf vorbereiten kannst und sagst, hey, ich beobachte mich in dieser Zeit zum Beispiel mit dem emotionalen Fass sehr, sehr genau und versuche Prävention, emotionale Prävention zu betreiben, um das emotionale Essen gar nicht ausbrechen zu lassen, wenn ich doch weiß, dass die Gefahr dafür da ist. Und vielleicht noch abschließend einen Punkt. Viele Menschen, und das geht mir, glaube ich, Ups, guck mal, da schreit sich Siri jetzt einfach eingemischt mit einem Podcast, das ist also Unverschämtheit. Ähm, viele Menschen haben im Sommer auch einfach mehr Drive. Ich glaube, das geht mir auch so, wollte ich gerade sagen. Ich, ich denke, ich habe im Sommer ein bisschen mehr Energie. Ähm, und du kannst natürlich diesen Drive, den du hast, also Drive im Sinne von Motivation, eher Bock, neue Dinge anzupacken, was auszuprobieren, auch für dich nutzen, um zu sagen, ich entdecke neue Bewegungen. Ich suche jetzt vielleicht mal neue Rezepte raus. Fällt es mir im Sommer vielleicht leichter zu kochen, weil ich einfach mehr Kraft und mehr Lust habe. Also schau auch mal, was ich da für Chancen austun, auftun. Und du wirst vielleicht merken, was der Sommer auch für Potenzial in sich hat. Und wenn du das für dich alles abgewogen hast, und ich glaube, es wird relativ klar, dass es für uns alle ein saisonales Abnehmen geben kann, dann kannst du da deine Strategien drauf aufsetzen und dann kommst du relativ entspannt durch diese Zeit. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge dabei einfach ein bisschen helfen kann, ähm, ja, nicht diesem saison saisonalen Abnehmen zu erliegen. Und wenn du im Sommer oder jetzt gerade für dich wieder merkst, boah, ich habe hier echt viel mitgenommen, also gerade dieses, diese Kopfthemen, ne? emotionales Essen, diese Glaubenssätze haben wir angesprochen, Strategien zu erarbeiten und dir realistische Ziele zu setzen, angepasst an dein Leben, All das sind Themen für das VIP-Coaching. Wir beschäftigen uns mit diesen Themen teilweise vier Wochen lang, weil im VIP-Coaching wir nichts anderes tun, als deinen individuellen Weg zu bauen, der dich dauerhaft und erfolgreich auf deinen Weg zum Wunschgewicht führt. Und du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, es startet im Sommer wieder das nächste und auch das letzte VIP-Coaching-Programm im Jahr 2023. Wir werden dann 2023 noch zu deinem Jahr machen. Und wenn du sagst, ja, das will ich, dann ähm, trage ich doch jetzt einfach in die Warteliste ein. Warteliste bedeutet, du trägst dich einfach dafür ein, dass du alle Informationen zum VIP-Coaching-Programm bekommst, wenn es losgeht und zwar als erstes und auch das beste Angebot. Also es ist völlig unverbindlich, ist natürlich völlig kostenfrei, dass du dich auf die Warteliste setzen lässt. Du kannst dann entscheiden, aber du verpasst das beste Angebot auf jeden Fall nicht. Und wenn du sagst, ich habe meinen Weg wieder nicht gefunden und ich will das dieses Jahr noch schaffen, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im VIP-Coaching-Programm sehen. Worauf ich mich aber auch freue ist, wenn du mir ein Feedback zu dieser Podcast Episode gibst und du weißt, sie er er erscheint bei, am 3.6., das heißt auch der passende Post, kommt auf Instagram an diesem Tag und ich würde mich freuen, wenn du da einfach mal kurz kommentierst kennst du saisonales Abnehmen und was mich natürlich interessiert, was sind so deine Pro und Kontraste, nenne ich sie jetzt mal im Sommer. Wäre ich super neugierig drauf, würde ich mich super drüber freuen und dann ähm, verabschiede ich dich jetzt erstmal in die nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder ein sehr, sehr schönes und spannendes Interview, freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, du freust dich mit mir und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Sage Tschüss, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de you mm -hmm.